0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子甜，欢迎来收听好久不见的金钱恋爱学这一集的主题啊，女人迷下的标题是金钱与感情的被爱练习，相信自己真的值得。其实这一集已经上线一阵子了，然后这一篇又是在更早以前写的，只是他在后台有一点晚才上线。所以我那时候本来他上线的时候就想说，赶快把这一集 podcast 录起来，我就可以把专栏分享在粉专给大家了。结果呢，为什么会拖到现在？不是因为我偷懒，而是因为我录了第一集 podcast 之后，我回去听，我会觉得自己有点不知所云，我自己都不知道自己在讲什么。结果那一集想说啊，算了算了。那、啊、如果大家听完以后也听不太懂我想要表达什么的话，那干脆重录好了。结果第二天就出现一个真的让我感受到自己的议题的事情，我才想说，我懂了。原来我录第一集 podcast 没有办法录得很好，是因为我在当时没有感觉到自己这个议题很深，但是。当我自己真的遇到类似的事情的时候，我才发现，其实我应该拿自己的例子才对。我自己就是这个议题很深的人。那相信大家到这边一定会很好奇，到底是什么议题吧？那我，嗯，如果大家还没有看过《女人迷》的专栏的文章呢，你可以听过这一集再去看，或是呃看完以后再回来听都可以。因为这个 podcast 本来就是跟《女人迷》专栏是互相呼应的一个延伸探讨节目。那我在文章中想要探讨的议题叫什么呢？就是配得感。配得感这个意思就是一种你觉得自己配不配得上某个东西。那个东西不一定是有形的昂贵物件，它也有可能是一个无形的东西。比方说，呃，你觉不觉得自己配得上这个头衔？你觉不觉得自己配得上这一段友谊？你觉不觉得你们之间是平等相称的？这样子的配得感，那我当时在文章中写到的就是啊，我们大部分的人应该都遇过一件事，就是在感情中的配得感很低，原因是觉得自己的自我价值没有这么高。那当别人给你超过你自认为可以得到的,的东西的时候呢，你就会觉得很焦虑跟坐立难安，跟很想要回报。大家是不是曾经都有这种感觉呢？如果嗯没有这样子的意识的话，我刚好就可以把我这几天呃的自我发现跟大家分享一下，你就知道，也许每个人在没有被戳到的时候，都会觉得，我觉得我还好吧，我觉得我享受哎别人的好啊，别人的礼物，我都是很自得其乐的，就是觉得哦没有什么配不上的感觉。那也许只是每一个人的点不一样而已哦。当我之前在接触到一些案主或是朋友的时候，他们的配得感出现的点可能是真正的金钱，比方说哦，就是像文章中说的，让那个客户是别人介绍给他的，他平白无故就多了呃好几接近好几个年好几个月年终的那样子的收入，他觉得很很配不上这些东西，他觉得是对方的功劳，一直想要还他。但我发现我在金钱上的配得感好像没有这么严重，到像这个改编的案组的故事一样。我会觉得，哦，我的实力就就是有办法把握住啊，那为什么会觉得我不配不上呢？所以，我那时候在录 podcast 的时候，我觉得我自己在自己身上有点难举举例。结果后来发生一件事，让我觉得我的配得感搞不好比比我的案主们，或是我心里认呃听过的一些故事，心里当时可能 murmur 说这配得感也太低了吧。但实际上，我搞不好比他们还低呢。那故事就是呢，嗯，因为我自己本身是一个算是活得蛮少物主义又环保的人。我自己出门的时候，就是基本上买菜就是会自己带袋子，然后会自备环保筷、自备水壶等等，这种比较出街款的环保人士。那但是也因此啊，嗯，环保人士就会想说啊，那尽量不要拿塑胶袋嘛。那我平常也是因为是自由工作者，大部分的时间都是在家自己煮。所以我创造垃圾袋这样子的东西，或是塑胶袋这样子东西的几率其实超级低。那可是因为我们新搬搬进去的地方啊，它是不用追垃圾车的，甚至也不需要用就是那种专用垃圾袋，因为它同意就是有付管理费，然后它就同意去可以用。呃，一般的垃圾袋就可以装垃圾去丢。那我个人是觉得，哇，真这服务还真的蛮好，很开心。但问题就来啦，因为你每天都可以丢垃圾或是厨余嘛，所以你每天都会至少消耗掉一到两个垃圾袋。因为你会想说，随时都可以丢的话，那干脆就不要让这些什么厨余垃圾在家里发臭嘛。那当每天都会消耗乐色袋，但是我又不是一个会让乐色袋进账的人呢，你就会发现家里一直狂缺乐色袋。我们家甚至之前还会跟住附近的亲戚，就是他们可能家里的人比较多，然后有时候会，嗯，有一些这样子，比如早餐的塑胶袋啊，或是买菜的塑胶袋啊，就是比较多。比较多资乐色袋收入的，<笑>然后那我们就可能会去呃跟这一些亲戚拿，<笑>结果呃长期拿的情况下，就就会有呃最近有一阵子亲戚他们自己家可能也不太够用，然后我妈就叫我自己去买新的，买新的这对一个环保人士来说怎么能接受呢？平常就已经很刻意的不要制造乐色袋和塑，就是任何的塑胶。产物了，你知道我自己就是为了装乐圾，然后特地去买一叠新的乐色袋回来，我怎么能接受？<咳>所以那时候我就想说 ，OK， 那我干脆在一些地方社团去征问大家有没有就是乐色袋好了，不是那种大的那种呃黑色啊红色那种大的很很大那种巨大的乐色袋，而是大家可能随手。呃，早餐店啊，饮料、饮料杯啊，或是呃，买个菜，他们可能不像我一样会自备环环保袋的。大家多多少少家里都会有一些这样的东西。我心里深信，这种东西家里多的人就是多到很澎湃，多到很烦恼的程度；少的人就是真的很缺，因为他这个有点像是生活形态造成的。我我就一心认为，呃。<咳>我家附近人口这么密集，那你问一声，一定会有人有吧？那我不,我不相信，就是住住自己家附近的人会没有人有多余的这个东西可以跟他东要一点西要一点。我就上网问了，结果果然还蛮快就有热心的呃邻里居民回馈说，哦，我家很多，我家很多，来可以给你，可以给你，没有问题。那而且都是二手，而且还蛮干净的，我当那就很开心啊，想说哇，太棒了，资源进账，马上就跟对方约，而且还约了不止一个，想说耶，太好了，我要一次大进账，之后家里就不缺垃圾袋了。结果我在约的那个当下，我心里竟然开始焦虑了起来，焦虑什么？对你想说焦虑什么？你不就是跟人家拿家里太多的二手的垃圾袋？你到底在焦虑什么？我当时就心想说：“天哪！我平白无故拿别人的东西，而且那个东西是自己很缺的，我是不是应该要就是再买个什么喝的啊，或是买一些零食啊，或是网络上换物不是很常会换什么卫生纸之类的？是不是要给对方一些什么东西，才不会好像平白无故拿对方的一些就是你缺的，然后人家雪中送炭？”但我下一秒就觉得说，我会不会太荒谬了？我在网络上送人家东西，我也完全没有在跟人家拿回礼的啊，我也不期待对方要给我回礼。甚至有些我在网络上送出去的东西也不是便宜货，但我就会觉得，嗯，没关系啊，他能有有人需要，我也觉得送出去很开心。但为什么我只是跟人家拿二手不要的？的色彩，我心理上就会觉得很焦虑，好像欠人家什么人情，想要去生个什么东西来还，免得人家觉得我白拿他的东西呢。这个其实就是配得感不足，因为呃，怎么说呢？我觉得配得感这个东西，它可能会在发生，它可能会发生的点不一样。就像我可能在金钱这件事情上的配得感，我我可能会觉得说。呃，那个东西，那个钱，我本来就是靠自己的实力赚到的啊，而且，呃，别人给我这个机会，但是我把握住了，我会，我虽然很谢谢他，但我不会觉得焦虑到很配不上，想要一直还对方。你你让看，呃，那个根本就是一整大袋也不值多少钱的塑胶袋，却会让我觉得焦虑起来，差别到底在哪里呢？我觉得也许啦，我自己身上的，呃，感受是。配得感，它会出现在那一些你觉得，呃，你的能力没有办法得到那些东西，又或者是别人给你的，呃，照顾感强烈到超过你平常的水位。嗯，比方说好，这这可能讲的话会有一点抽象。比方说好，好像刚刚这个乐色袋这件事，虽然我要用钱买新的乐色袋，也不是做不到，但是。呃，我的生活方式本来就是没有办法创造这么多足以供给我的我的需求的垃圾袋，所以当别人可以轻易地提供我的时候，我就会觉得他做得到我做不到的事情，这是一种就是潜意识的那种反应。虽然我要买的不是不行，可是就是潜意识觉得别人在我做不到的地方上帮我，那你这种有点像是高低落差的感觉的下。我的那种不配得一个什么样东西的那种那种感受就会起来，这是第一个。但我觉得这个这個、也不是最大的重点，最大的重点是第二个。那个是我对金别人给我付出金钱，那那个金钱是我的能力换来的的时候，我就会觉得还好吧。那不是我也是用能力交换的吗？可是像别人特别去整理一些什么东西。然后特地在这种天气不好的时候，然后跟我约个地方拿来给我，他对我来说就有点像是他单纯就是善良跟为我对我好，然后我却没有回报的时候，我就会觉得非常坐立难安。这也代表的就是对我来说，这种人家跟你非亲非故，纯粹是因为善良跟呃善意。然后平白无故付出时间跟照顾给我来，呃，给我的这个人身上，我会觉得很难消化。这东西远远对我来说比金钱还要珍贵。所以我的配得感，在我分析之后，我发现我的我的那种自我价值不足，其实是来自于别人愿意花时间跟照顾在我身上的时候，我会觉得很难偿还，而导致我想要去做什么还给对方。那我就会想要回过头来问自己说，为什么我会觉得自己不配得人家的时间跟照顾啊？这个其实啊，他就可以去回溯你整个人生，因为我确实从小到大以来，我会觉得自己是一个没有这么受到关注跟照顾的人，因为成长的环境比较呃威权主义跟学业至上，那我不算是一个很会念书的小孩。所以，我其实成长过程中长期都是被呃求学环境的整个环境的朋友或是师长去忽略的。所以，当我在这样的情况下长大的时候啊，我真的会发现，别人只要有关注放在我身上的时候，我就会觉得很焦虑，跟很不自在，跟很想要去做什么还给对方。其实，这样题外话，大家就知道我刚开始就是无意间成为布洛克，然后。在网络上文章得到非常大的关注的时候，我当时实际上确实是不配得感大爆发，会觉得天哪，现在是到底发生什么事情？好像有一个另外一个我在网络世界里面很受欢迎，然后大家花了非常多的时间跟关注在柚子田这样子的一个身份上，可是实际上现实世界的我在以前常常都是那种很容易被忽略的人。但是因为呃我的文字可能他表达了我平常不容易表现的一面，大家开始愿意花时间听我说话了，大家开始愿意去看见我的时候，其实对我一个这样成长过程来说是一个还蛮强烈的考验跟刺激，就是呃前很多年前发生的事情，所以即使多年来呃我在网络上也很习惯跟很多读者互动了，但是我。再回过头来发现这个塑胶袋事件，你，因为网络上你还可以有一种隔了一层墙，你还你还没有那么呃贴身的那种那种感觉，你还会觉得说 ，OK， 大家还是隔一个文字，隔一个荧幕，你还没有那么强烈的感觉，那种不配得感被刺激起来。可是今天有一个陌生人，他愿意花个可能。十分钟，然后把他不需要的东西整理出来，即使那个东西根本也不值钱，而且还是他多的，甚至在家里是呃堆积如山，等于要变成垃圾的东西，他愿意花时间整理那些东西拿出来给我，我就觉得他花了时间、跟照顾、跟善意在我身上，好承受不起哦。所以，嗯，当我发现自己在。得到别人的善意跟照顾，这个自我价值很低的时候呢，我才发现原来这一篇文章是写给我自己的啊。因为我这篇文章是要告诉大家说，我们可能在人际关系或是恋爱关系上，常常都会有这样子的问题。如果你的配得感不够，然后你觉得别人给你什么东西，你就承受不起的，想要回报跟还回去的的话。你以第一时间你会以为自己是个礼貌的人，但实际上你会把很多很多的机会，或是别人的爱就这样子推回去了。比方说，好了，呃，我们在恋爱关系中，如果对方对我们好的时候，我们就会觉得承受不起，然后很急着想要去讨好对方，或是用什么样更好的东西还给对方。那当我们无法享受对方的照顾的时候啊，对方也会觉得压力很大。他会觉得你没有在享受我的爱跟照顾啊，你就只是很像是害怕欠我一样，赶快还给我。那这样实际上，对方虽然呃表面上可能会觉得你是一个很礼貌的人，然后你可能也会觉得耶，我不欠他了，我不欠他的话，他应该就会继续爱我吧，而不会觉得我是一个。只是想要做等你的爱跟照顾的人，但实际上我们反而因为自己的这个容纳量，这种配得感太低的情况下，我们会久而久之，我们也就只能容许自己拥有这个程度的爱而已。在更多，我们承受不起，我们坐立难安。那个坐立难安，让我们还了很多对方回去，很很还了很多东西回去，但是我们还回去的东西其实并不是爱，而是焦虑。对方没有感受到你在享受他的爱，反而收回你很多的焦虑回馈的时候，对方久而久之就会呃有点像是退缩，或是不会想要付出这么多了、哦。那我们最后得到的东西没有如我们所愿的那么丰沛，常常是自己有意无意的被这种很低的配得感推回去的。那这个东西要怎么样去对应到金钱恋爱学？就是。呃，我们在金钱上是不是也是会这样子呢？我有发现啊，很多自由工作者确实也有因为配得感太低，所以他们在呃金钱上可能也不如自己所预期的、呃、欲望的得到了这么多。比方说，配得感太低的自由工作者，他们可能会怎么样开价呢？他们可能，呃，好，假设今天值得开。一千块价格的,的东西，但是他们却因为配得感低，他们可能开了六百块。那可是他在开六百块的时候呢，心里就会觉得说：“我为什么这么辛苦，却却只能只能得六百块呢？”那所以他做的过程中，实际上他也是有点怨，然后也是有点不开心。那他在这个过程中，实际上他也真的只拿到了六百块，可是他却付出了一千的。的价值跟努力出去，那可是他的实际上收入就是只有那600而已。那或者我也遇过另外一种是，他可能会开 1000， 没有错，可是因为他的配得感也很低，他会觉得我怎么可以真的就是开1000呢？我觉得我这样子好像就是让对方吃亏了，觉得我在赚对方的钱，所以他会付出可能1500的价值出去。那但是在这个过程中啊，他为了要创造这一千五。所以他还是很累，因为他原本其实只要付出一千的东西出去就好了，他却付出有一千五十呃实力的有形无形的东西出去的时候，他就等于是让自己明明就可以拿到一千五，他却还是只拿了一千。那你说为什么有些人他们就是会呃让自己处在这种好像自己拿的钱就是要比他实际上付出的东西更少呢？那。这些人他们可能啊，嗯，第一时间他们表面上也会觉得，哎、欸，我也不知道，我觉得我就是不喜欢，呃，占别人便宜之类的。然后甚至在客户眼中，他们也是一个 CP 值超级高的、很好的的提供者。但是啊，你真的追根究底去看看这一些自由工作者内在出了什么状况，实际上就是配得感很低。他们其实已经很习惯。活在我的价值就只有这样子，所以我得到的钱应该要低于我实际上付出的这种折磨感。他们那种折磨感反而会让他呃觉得自己没有亏待到别人。他你要他们去享受我付出多少就得到多少的这种舒适感，他们是会坐立难安的。那个超出那个反而是超出配得感很低的人的舒适圈哦，所以。不要觉得他们很辛苦，在还没有觉察的情况下，那种舒那种我付出多少就爽爽的得到多少的感受，在他们心中是一种罪恶感跟焦虑感，因为配得感太低造成的。如果一个人配得感太低的话，他其实不但没有办法享受这样子的呃对等的对价关系的舒适，他反而还会觉得。我付出呃，我付出很多，但是得到比较少。他他会觉得那种呃，你看我才是最棒的，你看就是我我的 CP 值多高。他会在这样子的呃，有一点不太舒服的过劳的过程中，感到某种程度的踏实，跟我没有对不起别人的踏实哦。我们是不是有时候也不自觉的会落入这样子的处境呢？明明就很想要多赚一点钱。明明其实也不是不需要，和或不想要比较优渥和自在的生活，但是我们却不自觉地把自己推向金钱的，嗯，应该说我们不自觉地却让自己的配得感不足，把自己推向这样子不舒适的处境。那我们要怎么样去改善这样的状态呢？如果我们一旦知道自己在什么样的地方配得感不足的话，比如说，以我自己而言，我发现别人只要付出照顾啊、时间啊这样子的东西，我就会激发我的配得感不足的话，我就知道原来我在接收这件事情上的自我价值是蛮低的。那我下次遇到别人愿意花这样子花时间跟精力对我好的时候，我会刻意的提醒自己说：“哎，你看你现在觉得焦虑了哦，你现在觉得不自在了哦。”那我们就在这个地方去修复自己的配得感吧。我会告诉自己，告诉告诉自己说，你要相信自己真的值得别人这样对你好。你不是不值得，你看别人愿意这样做，就代表，呃，你是值得他这么做的。又或者是，好像像这一次网络上发生的陌生网友愿意对我好，我要莫名的相信自己值得，可能也有点睁眼说瞎话。但我可以换个方式想，其实每一个人他们都希望。在帮助别人的过程中获得自我价值感的，那我就好好的收下，然后跟很开心的感谢。那我不是也在圆满别人想要做好事的这样子的幸福感吗？你一定要送个什么东西这样推回去的话，会让别人的幸福感打折。那我干脆就呃很愉快的大方的在待在原地，好好的去接受对方的好意，好好的去看见对方对我的付出，然后。百分之百的愉快的让对方接收到我的感谢，那这样子其实才是真正报答对方的方法。哎，我后来也确实这么做了。你做完一次之后就发现，哎、欸，其实对啊，这个对对对方来说这是举手之劳，但是他收到你的开心跟感谢，别人好像也幸福满满的离开。你根本不需要去送個什么卫生纸，还有或是一个什么什么小零食给他，好吗？而且搞不好别人还不吃，还增加别人的负担。对，所以当我开始发现这种正向循环能够疗愈我的自我价值感之后呢，我想这个东西也可以去呃分享给大家，运用在其他事情上。当我们如果发现自己在比如说好了自由工作，或是你是上班族，你在嗯职场中开价的时候，你常常会觉得自己不值得那一些钱，那。我们去问问自己，我们的实力跟我们表现出来交出来的成绩单真的不值得这个钱吗？如果我发现不对啊，实际上跟我能力或是交出的成绩单差不多的人，他们都是开的比我更高。那你下次就开你觉得值得的那个钱，市场上认为你值得的那个钱。你开出去之后，也不用很急着告诉对方说你付了这个钱，我还会给你这个那个。想要提高自己的 CP 值。当你觉得不自在的时候，我们就回过头来跟自己说：“我自己就是值得收到这样子的钱和这样子的回报。”那我只要很有自信的提，然后提供对方付出的这一些金钱该有的东西，我会把他，他呃付出这些钱获得的要该获得的那好，比如说一千块的东西，做的很有质感。但不会再比，呃，很有质感，再更超过，比如说更多量，或是呃更有超过一千块的价值的东西，我会尽我所能的，在我负责任的，呃，对得起自己的情况下，好好的把这值一千块的东西做好，很郑重的、诚心诚意的交给对方。当你有注入这样子的心意的时候，你不需要去做更多。或是你不需要觉得自己不值得，你在过程中好好的做好这件事，你就是让对方收到你的心意，你也是在修复你自己的没有价值感的这样子的课题哦。好，那同样的东西呢，也欢迎大家应用在各个事情上，比如说感情中的,的自我价值感低，当对方对你好，你就会急着想要去付出回报对方，生怕占了对方太多便宜，对方就不爱你的时候，你也可以告诉自己说。伴侣愿意这样对你好，那你就要好好的享受跟开心的感谢。重点是要开心的感谢啦，不是急着回报或者急着感谢，就是收到以后告诉对方你有多喜欢或多开心。这个本身就是一种正循环。那如果能够做到的话，表示你同时也修复了自我价值低落这样子的课题了哦。好，那希望这一集的 Podcast 对大家有一些帮助。如果想要看我平常身心灵或是日常生活分享的文章，欢迎到粉丝团柚子田播心事。然后我也很开心，大家都有在 Apple Podcast 慢慢持续给我五星好评，非常谢谢大家。也希望大家继续留言或五星好评给我、哦。那如果大家觉得我的内容对你有帮助，想要懂内我的话呢，链接我也放在内容栏的地方哦。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。